0: Jag tycker verkligen att allting har ju i princip blivit sämre de senaste tio åren. Liksom fascismen ökar och ojämlikheter och så vidare. Så att det är jättesvårt att liksom hålla fast vid att prata om, våga prata om visioner i en så mörk tid. Men jag tror samtidigt att allt, vi behöver det mer, mer nu än någonsin.
1: Hej och varmt välkommen till avsnitt 88 av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, författare, journalister och alla andra som på en mängd olika sätt engagerar sig för att mildra de allra värsta effekterna av klimatkrisen. Dagens gäster är filmaren Cecilia Pålsson och dramapedagogen och projektledaren Julia Fris. –som driver Scenario 2030. Vi träffades på Stockholms universitet den 28 april– –för att prata om projektet och behovet av visioner– –för att ställa om samhället. Scenario 2030 finansieras av Allmänna arvsfonden– –och riktar sig till personer mellan 18 och 25 år– –som vill engagera sig för en hållbar framtid. Här får de en möjlighet– att utforska och utveckla konkreta visioner för hur vi skulle kunna organisera vårt sätt att leva och samarbeta i framtiden. Fokus ligger på hållbar fördelning av makt och organisering av resurser. På sin hemsida skriver Scenario 2030 att de vill möta ungas vilja och behov av att förstå hur ekonomin och samhället ser ut idag- Projektet ger plats för visioner och idéer om hur socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara samhällen kan se ut i praktiken. Projektet vill också bidra till att flytta fram fokus för det offentliga samtalet, från vad som är fel i samhället till vilket samhälle vi faktiskt vill ha. Ja, behovet av visioner om vart vi är på väg, vart vi vill och hur ett fossilfritt samhälle kan se ut är livsviktiga. Hur ska vi annars på allvar kunna börja jobba för att förverkliga den visionen? Just nu känns det mest som att vi famlar i ett mörker. Och politikerna som jag åtminstone föreställer mig borde ha visioner verkar sakna dem helt. Eller åtminstone är det ingenting de förmedlar. För att människor överhuvudtaget ska fatta att vi har en klimatkris och hur enormt omfattande den faktiskt är- så är jag övertygad om att vi behöver fler berättelser om vad som väntar om vi inte agerar men också berättelser och visioner om hur det kan bli. Om vi gör allt vi kan för att hejda klimatkrisens och den ekologiska krisens värsta effekter och hur vi vill ha det utifrån den verklighet vi nu befinner oss i. För några månader sedan såg jag tv-serien Station Eleven som bygger på romanen med samma namn av författaren Emily St. John Mandel. En pandemi där människor dör som flugor har drabbat världen, civilisationen kollapsar och vårt moderna högteknologiska samhälle slutar helt enkelt att fungera. Station Eleven handlar om hur människor bearbetar och överlever en ofattbar händelse- och om hur musiken, teatern och konsten skapar förutsättningar för människor att mötas och läka. Vad är det vi värdesätter? Vad skulle vi tänka på om vi visste att alla ska dö? Vad skriver vi i våra sista sms? Vilka tänker vi på? Vilka försöker vi att nå? Sen jag såg Station Eleven tänker jag allt oftare på hur vi tar all den bekvämlighet vi nu har för given. Som att öppna kranen för att få drickbart vatten. Att vrida på värmen på elementet när det är kallt ute. Att gå till min mataffär 500 meter bort och köpa den mat jag behöver. Eller att jag kan sätta mig vid datorn och redigera min podd och sedan skicka ut den till er som lyssnar. Och när vi nu vet att samhällskollapsen faktiskt är på väg, vad är då det bästa vi kan göra? Är det att flytta från stan ut på landet någonstans? Där det finns en egen brunn och mark att odla på. Hur bråttom är det? Så många frågor som vi behöver ta tag i och som omställningsrörelsen ju redan gör. Samtidigt behöver vi ju också jobba på systemnivå. Så kanske är klimatrörelsen med civil och omställningsrörelsen den perfekta kombinationen. Som du som brukar lyssna känner till så är klimatpodden helt reklamfri. Så om du vill stötta arbetet med att göra den så är du varmt välkommen att sätta in en valfri summa på Klimatpoddens eget svishkonto: 123 396 2974. Och ett stort varmt tack till alla er som har valt att stötta Klimatpodden sen sist. Det betyder väldigt mycket och gör att jag kan fortsätta att hålla på med Klimatpodden. Kom också ihåg att tipsa släkt, vänner, bekanta och alla andra att lyssna. Men nu är det dags att köra igång dagens avsnitt med Julia och Sia. God lyssning! Välkomna till Klimatpodden, Cecilia Pålsson och Julia Fris. Tack så mycket. Tack. Vilka är ni? Ni får presentera er själva. Julia, vem är du?
2: Ja, jag är dramapedagog och projektledare just nu för det här projektet Scenario 2030 som Teater K driver. Så jag har jobbat på Teater K i 15 år i alla fall. Och just nu är jag också doktorand här på Stockholms universitet så jag doktorerar i drama. Men det jag tittar på är hur drama kan vara ett verktyg och en hjälp när vi ska försöka bli kreativa kring att tänka bort drama det här samhället och den här ekonomin och formulera vad är det vi vill till och vad har vi för, vad tror vi på
1: så. Mm. Spännande
2: Och vem är du Cecilia?
0: Ja eh, jag är då filmare och eh, är anställd som det i, i det här projektet Scenario 2030 Så just nu så ska vi då göra en dokumentärfilm en, en långfilm helt enkelt om med mer, mest fokus med fokus på ekonomi så Liksom, hur kan en hållbar ekonomi se ut egentligen? Mm.
1: Ja, vi är här för att prata om det här scenario 2030. Och vad är det? Kan du berätta lite, Julia? Ja, det är ett
2: arvsfondsfinansierat projekt som är lapp över tre år. Och vi har just avslutat det andra året. Så vi har ett sista år kvar. där vi eh, Som mycket kommer handla mycket om att eh, knyta ihop trådarna och skriva klart en metodbok och den här filmen och eh, kommunicera. Och eh, också jobba för att projektets idéer och det, det som har skapats under projektet kan leva vidare på olika sätt. Eh, men vi vänder oss till unga mellan 15 och 25. Vi har framförallt jobbat med sådana som är mellan 18 och 25 eh, kring att liksom, ja, låta dem formulera sig och utforska hur skulle ett verkligt hållbart samhälle kunna se ut. Eh, och det vi ju ser är också att eller projektet har skapats utifrån analysen att om vi ska skapa ett hållbart samhälle då behöver vi ändra de ekonomiska strukturerna. Vi ser att då, så som ekonomin fungerar idag levererar något väldigt ohållbart. Och så Liksom, framtidsvisioner kring ett bättre samhälle och mer rättvist och mer hållbart på olika sätt det blir väldigt orealistiskt om man inte tar sig an den ganska svåra frågan att titta på, men vad är det för strukturer hur kan vi, hur kan vi liksom göra om grund ja, grundskelettet eller mekanismerna i, i vad som gör att, att vi faktiskt får de resultat vi får, fast att vi ju är så många, det finns en otroligt stor medvetenhet om att det här är helt ohållbart mm. eh, och det är jättemånga som arbetar för förändring men, men det finns otroligt starka krafter som, som och liksom logiker förutom att det finns liksom, motstånd och krafter som vill något annat så, så finns det framförallt liksom logiker i vår ekonomi som gör att, att, det är som att vi har byggt in oss i något som, som skapar det vi inte vill ha Mm. Och vi behöver någonstans som mänsklighet lyfta oss i håret också. här, okej, okay, men om vi nu har skapat det här monstret som håller på att liksom förstöra livsförutsättningarna för vår och alla arter kanske, hur ska vi då, men det är vi som har skapat det, så hur ska vi kunna bli skapande av någonting nytt? Just det. Ah. Så det försöker vi, liksom, vi jobbar ju med unga då. Vi tänker att det här är något som hela alla behöver ägna sig åt i samhället att vi behöver börja utforska nya vägar fram eh, och vi gör det med just den här målgruppen. Mm.
1: Mm. Eh, för jag tänker mycket jag har tänkt jättemycket på det här. Därför blev jag glad när jag såg ett projekt just det, att vi är väldigt mycket, i klimatrörelsen så så är vi ju såklart emot en massa saker. Men vi har ju inte så mycket visioner och alltså det saknas överhuvudtaget visioner idag i samhället från politiskt håll och så vidare. Alltså vad beror det på? För det känns ju som att det är extremt svårt att att röra sig i en riktning om man inte vet vart man är på väg och vad det är man vill ha. Mm, det är en fråga som vi funderar mycket på i projektet
0: för att men jag, en teori vi har är väl att det, det är liksom det är lättare att det att kritisera någonting- eh, tror jag, än att komma med egna förslag. För då öppnar man också upp- för att bli kritiserad själv. Jag tror att det finns en rädsla- men också så tänker jag att- det är väl. jag tror att folk också är rädda för att- skrämma bort vissa som, kommer inte, som inte kommer att hålla med. Så det, det är lättare på något sätt- att få folk som kan hålla med- om vad man är emot- mm eller det är en tolkning jag har först jag tror egentligen att det skulle kunna vara tvärtom att man skulle kunna locka väldigt många människor om man hade tydligare visioner mm. eh, eller det, det är väl det vi, vi tror och hoppas på att, eller vi tänker att det skulle behövas mer visioner och kanske att man liksom kan ha det som en slags en, en pluralism i visioner att, det inte, att man kanske inte måste säga så att det här är den enda vägen men att man kan formulera olika saker som ja men det här skulle kunna vara en, liksom, de här olika vägarna skulle kunna vara attraktiva för oss mm. eh, men det är också, jag tror att det är viktigt för att man, liksom, man sätter ut kurs utifrån var man, vart man siktar och om man liksom inte vet vart man är på väg då kanske man går åt fel håll mm.
1: Men vad tror du det beror på då att politiker, för det känns ju lite grann i alla fall för mig så tänker jag att en politikers jobb är väl att ha just visioner och lägga fram dem. Det här är det samhälle vi tror på i det här partiet och så kan det ju skilja sig åt då. Men, men vad beror det på? För det känns så extremt visionslöst. Har du något bra svar på det Julia?
2: Nej. <här> <här> äh, oj. det. Um, nej. Varför är det så? Uh -huh. Det är jättesorgligt. Uh -huh. um, vilka är, alltså, Det finns ju något väldigt uppgivenhet. Alltså, det känns ju som de personer som kanske har visioner är de som ger sig ut på gatorna nu. eller liksom, alltså, Varför blir man politiker? Mm. Jag, ja, jag fattar inte. Nej. Eller, jag kan ju ta, tänka på en massa mekanismer och hur, liksom, hur samhället ser ut och vad vi prioriterar och vilka, alltså, vilka ledare vi väljer. Liksom. Mm. Men, men jag tänker att det finns någonting med att det finns någonting med det här med alltså att våga tro på någonting annat, att det också då utsätter man sig också för risken att bli uppfattad som naiv och liksom lite dum och alltså som att det får mer tyngd att vara liksom, ja men nu är det hårdare tag och, och nu måste vi vara realistiska och realpolitik. Alltså det är någonting med att om vi så här, men kan vi tro på något annat? Kan vi tro att vi förmår mer och bättre som de här fantastiska samarbetande arten vi är? Mm. Eh, det är liksom det är någon risk i att bli hånad där liksom. mm. eh, Jag kan bara berätta det jag gjorde för jag liksom min bakgrund är dramapedagog, jag jobba med människors utveckling och liksom skapa en bättre värld som vi vill. Och, och Drama har varit mitt sätt, och drama är väldigt användbart i att liksom, i ett rum skapa trygga möten där vi blir kreativa tillsammans. Men, men för typ 15 år sedan så insåg jag och de jag arbetade med, att ja, men miljöfrågan är så pass viktig, liksom. det är den vi behöver ägna oss åt. Och då var det plötsligt lite svårare med drama. Liksom, hur gör man då? Det, det är inte bara det här mellan, mellanmänskliga, det är också stora strukturer som vi inte råk på. Och också när jag hamnade i att ja, men ekonomi är liksom verkligen i kärnan av det här. Det, det blev någon slags personlig kris. Men gud, jag fattar ingenting om ekonomi, jag kan inte det, vem är jag att, att kritisera... Liksom, den globala marknadsekonomin. Men det, jag, det verktyg jag hade varit att sätta på med clownnäsan. För det gav en slags frihet i att som clown så kan jag ställa de här inom citationstecken dumma frågorna. Jag kan säga liksom hur, men vänta, vi, vi prioriterar tillväxt framför vår arts överlevnad. Inte det. Jättekonstigt faktiskt. <laughs> men men liksom, som Julia så vågar jag inte riktigt sticka ut. Alltså inte på middagar med släkten eller i liksom sammanhang där man på något vis förväntas vara vuxen och rationell och ställa kloka frågor. Så de här, här clownfrågorna som är helt rimliga och korrekta. Liksom, mm. Det är så. Att det är det vi gör nu. Det är det, det, är liksom, det, är det som är det vansinniga. Men man vill inte vara den i den politiska hetluften, tänker jag. Så här, jag vågade först när jag satte på mig clownnäsan. Eh, och sen, genom min clown, så har jag faktiskt läst på och blivit, liksom, fått mer kunskap och råg i ryggen så att jag också vågar eh, uttala mig saker liksom, mer samhällskritiskt som Julia. Men, men för mig behövdes det någon slags clown att hålla i handen. Ja. Äh. <laughs>
1: Ja men det är ju precis som att vi också har extre det är precis som att det här är ett något naturtillstånd med den här ekonomiska modellen och det systemet vi har idag. Det är precis som att det finns ingenting annat. Mm. Och det är väl det som är viktigt tänker jag att man ändå får syn på att jo men det finns andra möjliga sätt att organisera samhället och ekonomin då. Mm. Men jag tänkte återgå till det här alltså projektet då scenario 2030 som ni har jobbat med. Hur vad har ni gjort konkret liksom? Ni har riktat er målgruppen gruppen de här ungdomarna då. Men vad har ni gjort med dem? Eh, och workshops är ju liksom, ska jag säga, liksom
0: ryggraden i projektet. Sen har vi lite andra grejer på sidan om som är att vi, till exempel den här filmen som är en ganska, ganska stor grej vid sidan om, men ändå eh, eh, så... Ja, men vi, och vi också försöker bygga upp även nätverk inom miljörörelsen nu så även, även vuxna, äldre personer för att det handlar om fortlevnad för projektet att vi tänker att vi kan slussa in våra ungdomar till nätverk för i, i verkligheten så är vi ju inte så liksom åldersindelade liksom att, Nej, exakt. Så att så att de sen kan liksom fortsätta hitta nätverk där de här frågorna kan fortsätta utforskas när vårt projekt tar slut. Mm. Men Julia kanske kan berätta lite om
2: workshopen. Det vi har gjort, ja alltså. Dels har vi jobbat med en workshopserie Som har varit fem, fyra till fem träffar. Eh, och de i och med att vårt projekt började precis när pandemin bröt ut. Så har vi ju gått varit online. Eh, så vi har haft deltagare från hela landet. Som har eh, eh, ja, träffats om kvällarna. Och eh, både liksom. Lä, fått lära sig om ekonomi men också göra övningar och, och liksom jobba kreativt tillsammans för att eh, visionera hur men, men också få input. Eh, liksom, vad, vad finns det för tankar om hur ekonomi skulle kunna organiseras annorlunda mm. och sen eh, titta på vad tror jag själv på men också liksom, vad är vi längtar efter. Um, och hur skulle det vara att leva i det? Vi, alltså, vi jobbar ju med drama och med skapande metoder, så det har också handlat om att hitta i kroppen. Vad gör det med mig att leva i den här ekonomin? Hur skulle det, vad skulle du göra med mig att leva i en värld där jag vet att mitt liv inte går ut över andra? Mm. Eller att mitt liv inte förstör... Um, drabbar naturen och, och, och framtida generationer. Alltså det gör någonting med oss. Mm. Att veta det och att, att liksom födas in i ett samhälle där jag hörligen är, är del av något väldigt destruktivt. Så att liksom också hitta det i kroppen och att vara i, i den sorgen och den frustrationen tillsammans och ur det hitta sitt skapande. Liksom. Mm. Eh, så det har varit en workshop serien Sen har vi också varit ute på, på, i skolor och olika verksamheter. Framförallt folkhögskolor eh, men också på gymnasieskolor och haft liksom, samma typ av workshops, Så att det är både på liksom, ungas fritid men också att vi har sökt upp verksamheter och olika samarbetspartners. Vi har jobbat mycket med fältbiologerna som vi har liksom, dels Fått komma på besök när de har sina års, riksårsmöten. Eh, och sen har vi också arrangerat en seminarieserie tillsammans med dem. Våra deltagare har då liksom funderat på vilka experter och politiker vilka finns det som har koll på de här frågorna. Och så har de bjudit in till eh, seminarier där vi då... Så då, då har det varit en från fältbiologerna och, och en av de många från oss. Och en inbjudan. Mm är en person som har pratat om sina idéer om, om hållbar ekonomi och framtid. Så det är ja. lite sånt utåtriktat också som har varit öppet för allmänheten.
1: Och hur har de unga reagerat på det här? Jag tänker att de kanske inte får den här frågan så jätteofta. Eller liksom, ja, att man överhuvudtaget diskuterar det här. Andra möjliga eh, sätt att organisera liksom samhället och ekonomin. Mm.
2: Jag, ja. Nej, jag
1: tänker, de inte, men vi gör
2: inte. Alltså det känns som verkligen som att väldigt få gör det. Och jag, för några veckor sedan så hade jag en workshop med forskare inom hållbarhetsområdet. Och då var det en kvinna som sa, just när vi hade gjort den här övning, vi hade gjort en övning om att gå in i roll i framtiden och prata, var, liksom leka att jag är i den här framtiden där saker faktiskt har gått bra. Och hon sa att ja, alltså jag har jobbat... Jag är helt liksom tagen själv av att jag faktiskt har jobbat i 30 år med hållbarhetsfrågorna. Och på olika sätt drivit saker. Men jag har inte riktigt gått in i vad är det jag tror på och vart är det jag vill. Nej. Och hon var lite tagen själv. Va? Liksom. Ja, men så, för, för vi är så aktiva i att vara på väg någonstans. Här och nu och så, och så jobbar vi oss framåt. Mm. Men att faktiskt kasta bollen lite längre fram det det är nytt för de unga men också för oss generellt tror jag. Men de har varit, vi har fått så jättefint mottagande. Alltså jag blir alldeles rörd när jag läser våra utvärderingar och det känns som att vi har haft jättenöjda deltagare som, som är väldigt tacksamma för de är ju oroliga. De är ju, alltså shit, det är ingen kul tid att växa upp i med det, det vi vet nu liksom. Och antingen stänger man av inför det eller så är det ganska läskigt mm. och så jag tror också bara att få samlas med andra som också är oroliga att prata öppet om det Men att vara, och att vara med vuxna som tar det på allvar och liksom att inte så här vi låtsas som ingenting nu pratar vi om vad ni ska bli när ni blir stora utan Ja, och, och att de har känt sig tagna i anspråk. Liksom, att vi tror också på att ni behöver vara medskapande i det här. Mm. Det vi ju ser det är ju att unga personer, alltså det finns något med att inte vara lika investerad i det här samhället. Alltså när man är lite äldre så har man också, eh, man har mer invändningar, mer behov av att försvara det som är. Och kanske ett mindre flexibelt tänkande. Mm. Medan de unga är lite mer så här. Jaha, det kan vara på helt andra sätt. Ja men varför har ingen sagt det? Så här, det här lärde vi oss inte på samhällskunskapen. Men det här låter ju mycket bättre. Så här kan vi göra. Mm. <laughs> att det finns någon väldigt, eh, Så att det är också lätt och eh, varit väldigt roligt att, att också eh, gå in i tankar om hur det skulle kunna vara annorlunda. För det har blivit väldigt lekfullt och kreativt. Och ja. hoppfullt liksom. Ja. Så det är ju något många säger. Att de,
1: att de känner hopp. Genom att vara med i projektet. Ja, jag tänker det är ju superviktigt. För jag möter ju människor i alla åldrar som säger så här. Nej, men det är ändå, alltså Människor som då är medvetna om att ja, men vi har en klimatkris och så där. De är inte klimatförnekare, men det är liksom, men det är ändå kört. Och det är ju fruktansvärt. Alltså, det är verkligen jätte, jättehemskt tänker jag. Men tror ni att det här bristen på visioner också gör att vi har så jättes, verkar ha så himla svårt att lösa problemen? För det kommer ju liksom... Ja, men kurvorna fortsätter liksom peka åt fel håll hela tiden. Det kommer bara nya ipcc rapporter ena värre än den förra, liksom. Ja, vad tror ni? Spelar bristen på visioner en roll där? Jag tror
0: att det kan behövas en positiv motivation också för människor. Att det inte bara handlar om att jag måste avvara en massa saker. Jag, måste, jag tyckte det var fint på, vi var, var på klimatriksdagen och så var det en kvinna som sa det liksom att Uh, ja, men hon älskar att resa och det har liksom verkligen varit en, en sorg att inte kunna flyga längre. Och liksom, det, det är ju mycket vi måste liksom avstå, mm. såklart. Men det handlar väl också om att vi, men vi pratar ju inte så mycket om vad vi kan vinna, alltså vad. Uh, Liksom vad, hur kan vi faktiskt må bättre i ett samhälle liksom, där vi är mer kanske engagerade i vår liksom, liksom lokala miljö. Vi har kanske mer liksom, nära kopplingar med människor, vi kanske har mer tid och så vidare. Alltså, det finns ju. Eh, det finns ju absolut också positiva saker som skulle kunna komma ut av en, av en omställning. Men jag tror att eller jag tror att det är intressant för att jag själv har ju liksom. Jag började intressera mig för, för tankar om liksom visioner eller, och utopier för ungefär tio år, tio år sedan. Men jag kände någonstans att jag, jag själv stängde ner det för att jag kände. det kändes så långt bort. Alltså det, det kändes naivt, precis som du säger, Julia, liksom att så här, det här med att eh, vad som är realistiskt eller inte... att eh, Jag tror att det blev mång, väldigt många... Liksom, uttryckte det, ja men det där kommer ju aldrig bli verklighet och det är ingen idé, varför ska vi ens alltså, att du var liksom, nej, vi måste hantera där vi är här och nu och, och liksom, och dessutom så tyckte alltså, verkl, eller jag, jag tycker verkligen att allting har ju i princip blivit sämre de senaste tio åren, liksom fascismen ökar och ojämlikheter och så vidare eh, så att det är, det är jättesvårt att liksom hålla fast vid att prata om våga prata om visioner i en så mörk tid. Mm. Men jag tror samtidigt att vi behöver det mer, mer nu än någonsin. För att jag tänker liksom på att vi måste, man måste ha någonting för att orka fortsätta kämpa. Liksom. Och, och Sen tänker jag också att det handlar om att... ja Det kanske är orealistiskt just nu. Men jag tänker också så här att i, i, stor, i tider av stora kriser... Så kan förändring ske mycket snabbare än vad man någonsin kan tro. Det är ofta till exempel vid en ekonomisk kris eller vid ett stort krig. Alltså som Pandemin har liksom öppnat upp till exempel hur, mycket, hur snabbt vi kan ställa om- om vi väl verkligen bestämmer oss för det. Så tänker jag att risken är att om vi inte har pratat om visioner- och vart vi vill- så när vi väl står där och har möjligheten då faller vi tillbaka på det vi hade förut istället. Då, då faller vi tillbaka till diktatur eller fascism. För det är lättare, det har vi provat. Vi vet hur det är med en diktatur. Mm. Men, om vi, inte, men istället, om vi istället har tränat upp hur kan vi vara mer demokratiska? Hur Kan vi ha en demokratisk ekonomi? Kan vi, kan vi ha en icke-vinstdriven ekonomi? Om vi, tänkt, om vi har vågat tänka de tankarna och, och de idéerna har blivit spridda i samhället då finns det ju en mycket större chans att vi faktiskt går i, i den riktningen istället för i en mer mörk riktning när väl liksom öppnar sig en möjlighet för en, en sån omställning.
1: Mm. Ja, verkligen.
2: Eh, jag tänkte på när du pratade Sia, det var, eller, och som jag slås av så ofta liksom, när jag jobbar med drama också här på universitetet när jag undervisar studenter liksom, eh, eller när vi gör de här liksom, vad vi längtar efter så här, att det finns ju så man bara skrapar lite, lite på ytan med människor, om man kommer tillsammans och sätter sig ner och andas liksom, ihop och så här, här är vi så det vi längtar efter är kontakt och gemenskap och vi vill varandra väl liksom. det det är det jag ser när vi liksom. Men det är ofta som jag samlar grupper som inte känner varandra innan. Och så räcker det med att vi gör några övningar. Enkla små grejer som, som syftar till att skapa kontakt. liksom Och, och då. Vi vill gott och vi, längt, och vi har en stark, stor längtan efter någonting annat än det vi lever i just nu. Men vi hittar inte riktigt ut. liksom Och det. För de strukturer som är större än oss själva. Liksom. Men, men den här längtan efter, ja, efter mer gemenskap och att göra gott för varandra, eh, ja, den ser jag hela tiden. Den är så stark. Så det ja, känns hoppfullt ändå. Mm.
1: Ja, för jag tänker att klimatkrisen har i alla fall fått mig att känna, liksom, tänka känna, fundera över vad är viktigt på riktigt. Och att faktiskt på sätt och vis då uppskatta det som är viktigt mer. Alltså relationer, som ni säger, mänskliga kontakter, naturen. Alltså, det är inte att hoppa jättemycket. Det är inte att resa jättejätte långt. Alltså, det är ju trevligt att resa, men det är liksom inte det. Det är inte det som gör livet värt att leva. Alltså, jag har befunnit mig på en strand i Malaysia och varit jätteolycklig. så att, Så det handlar ju liksom inte riktigt om det. Vad. Vad hoppas ni uppnå med det här projektet då? Med det här ni har jobbat med nu?
0: Jag kan säga vad jag tänker med filmen och det är ju att så det, vi kommer inte hinna gå in, i, in på djupet i någon ekonomisk modell specifikt. För, utan det vi kommer vill göra med den här filmen är istället att göra en översikt av fältet kan man säga. Av liksom alternativ ekonomi idag. Och det jag vill är att personer som tittar på den här filmen- som kanske kommer med, sitter med klimatångest och inte vet- liksom, och känner, eh, jag menar alltså till exempel, den här, vi har den här parollen- liksom, change the system, not the climate- är ju en väldigt vanlig grej man hör i miljörörelsen. Men hur ofta får man ens följdfrågan- men vilket system ska vi då ha? Det är liksom, det är, den finns ju där, outtalad, liksom. Och det är precis den frågan vi ställer oss i den här filmen- det är så här, vad ska vi ha istället? Och jag tror att många tänker- nej men det finns inga alternativ. Nej, just det. Så det jag tänker att man, jag vill liksom uppnå- det är att folk ska komma ut från att ha sett film- och tänka, what? Det finns ju så mycket alternativ- Alltså, det, det händer jättemycket det finns massa olika personer som har olika liksom, tankar om det här och jobbar på det här på olika sätt eh, och det här vill jag veta mer om eh, för, det, för det finns, ärligt talat, när man väl börjar liksom gräva lite i det här så finns det liksom en uppsjö av saker och man kanske måste nörda ner sig lite om man ska liksom hänga med i alla dem för det är många, det är mycket akademiker det är mycket liksom forskare som håller på med, med de här grejerna men eh, så att men jag, det jag liksom vill att det är väcka nyfikenhet och känna så här. Ja, oj, det händer en massa saker här. Och jag kan vara med på det här tåget. Liksom. Jag, kan, jag kan engagera mig i, i att vi faktiskt liksom kommer vidare med de här tankarna och idéerna. Och kanske liksom, hur kan vi implementera det här i, i verkligheten och så, och så vidare. Så att jag tänker att det är mycket att liksom lyfta blicken och tänka, ja. Det går faktiskt att ändra på det. För det är precis som du sa, Julia, där i början- att liksom, det ekonomiska systemet är skapat av människor. Ja. Alltså är det bara människor som kan ska, liksom, ändra på det. Det är, ingen, det är liksom inte någon naturkraft. Det är inte, det är inte Gud, liksom.
1: <laughs> Vad tänker du, Julia? Vad hoppas du uppnå? Eh,
2: ja, men jag tänker väl på det du sa innan, Sia- om att liksom, om, om, det, om vi faktiskt har lyckats rubba- på om vi kan rubba på idén om att det inte finns några alternativ utan att, att eh, ja, men saker kommer förändras drastiskt. Liksom. Vi, det, är, det är ju redan en stor förändring i rörelse. Mm. Eh, och, 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 och ju mer spridda tankar är om mer demokrati, mer delaktighet, eh, samarbete istället för konkurrens, desto... Och om det finns artikulerade idéer om hur det kan göras på organiserade, storskaliga sätt. Liksom, så att det kan nå många. Då, då finns det ju mycket större chans att det är faktiskt är det som får, får fäste i samhället när, när saker rör sig. Mm. Eh, så jag tänker att ja, liksom, det är ju bara ett litet projekt. Men vi har ändå jobbat med 600 unga och, och hittills. Och vi har ett år kvar. Och de, det är personer som har... Och det är ett antal personer som också har valt att liksom vara med i projektet på sin fritid. Att ta reda på det här, att lära sig mer. Eh, och vi hoppas ju att de också kommer fortsätta med det efter projektet. Och att de är personer som, som finns där ute i samhället. Och liksom, eh, ja... Så på något vis, ja men så här, det är ju så här, det är folkbildning och förändring underifrån som är pytteliten. Men, men det ja... Fint ändå att göra något där man står. Mm.
1: Ja, jag tänker också att vi har någon sorts inlärd hjälplöshet i vårt samhälle. Där liksom man bara väntar på att någon annan ska lösa problemen. Man inser ju inte... Jag tror det känns inte som så många inser att ja, men det är vi som måste förändra. Eller det är vi som har kraften att, och möjligheten att förändra. Eh, därför att vi också är liksom... det är, väldigt, är det väldigt individualiserat samhället. Det är väldigt mycket... Alltså, det har varit väldigt mycket på individnivå. Vad kan jag göra för att rädda klimatet? Och så får man jättemycket klimatångest. För hur mycket man ens opsorterar så kommer det inte att hjälpa. Liksom. Och det är klart att det är viktigt att alla gör dem kan. Men, men just det här att uh, jobba tillsammans med andra tänker jag. Och, uh, ja för att vi är också uppvuxna i ett samhälle där vi har fått väldigt många rättigheter serverade. Utan att tänka på hur kom de till då? Så, så jag tänker bara det att inse att ja, ja, men vi kan tänka nya tankar tillsammans liksom är ju viktigt. Mm.
2: Ja, jag tänker att det också, alltså
1: det vi har försökt ge
2: de deltagare vi jobbat med är ju liksom agens, att tro att ja, okej, okay, ekonomi verkar svårt, tråkigt, komplicerat. Men, men som sagt, det är människor och det är egentligen ekonomi är. Hur samarbetar vi om resurser och hur tar vi beslut om resurserna som finns på den här planeten? Och att det känns ändå som att det har varit en ha upplevelse för många. Att så här, okej, okay, det är ekonomi och det berör mig. Liksom, våra gemensamma resurser, det berör oss alla och jag har kompetens och liksom rätt att vara delaktig i det och förmåga att tänka kreativt och kanske bättre mm. än hur det är nu. Liksom. Eh, så någonstans att, att, att de i mer eller mindre utsträckning de vi möter stöttar dem i att mer kliva fram i sin så här, jag vill vara med och skapa något gott här mm. och tro på att jag kan vara det.
1: Men som du också var inne på så är ju tanken att det här ändå ska spridas utanför. För det blir väl också det blir lite styrt av Arvsfondsprojekten, tänker jag, som ändå har 25 som en åldersgräns. Men jag menar, alla behöver ju tänka på det här. Mm. Ja, men precis. Så det är ju
0: lite där både filmen kommer in men också det här jobbet nu med att starta något slags missionsnätverk. Liksom, Eller åtminstone, det, det, vi vet inte för vi tänker också att det kommer bero lite grann på. Deltagarna. Alltså vi, har, vi kommer ha en, en workshop i nästa helg i Stockholm. Och då är det liksom... Liksom att det kommer komma folk från olika delar av miljörörelsen. Och vi får se lite grann vad detta leder vidare till. Men vi vill ju liksom fortsätta de här samtalen. Så att, och inte bara miljörörelsen utan vi tänker för att alltså socialrättvisorörelserna hänger, hänger ihop. Liksom. Det är inte... Det är inte en skild eh, fråga utan eller liksom, hållbarhet så är det ju alla delar av hållbarhet egentligen. Men eh, så vi vill ju liksom och då är det ju alla åldrar. Mm. Eh, och eh, sen exakt, vi vet inte exakt vad det kommer leda till utan vi vill liksom ge möjligheterna för människor att träffas och bygga nätverk och eh, se hur de vill driva de här frågorna vidare kanske i sina egna organisationer. Eller att, att man startar något liksom över, gränsöverskridande eh, nätverk som fortsätter jobba med det här. Eh, men eh, med filmen också så vill vi ju liksom, kommer vi fortsätta sprida filmen efter. För filmen kommer vara färdig, eh, eller måste vara färdig i, näst, liksom i mars nästa år. Så först ska vi försöka få ut den på filmfestivaler och eh, hoppas att den ska komma ut på SVT men det får vi se. Och eh, liksom sen så småningom spridas gratis online så att, vi, så att, liksom, så att den kan få spridning i, och användas under många år. Mm. Eh, som liksom inspiration. För att nej, det, det, är inte bara, det är inte bara för unga utan eh, <går> de unga kommer ju ganska snart vara äldre också. Ja, just det.
2: <går> och, eh, ja. Mm. Alltså det är också något problematiskt tycker jag, det här med att vi tänker att det är de unga som, vi ska sätta vår till till barnen och de unga liksom, medan så här, det är också vi som eh, är i positioner att påverka i samhället här och nu som behöver ta ansvar liksom. Ja, verkligen. Eh, och, och, det, och det är också för de unga, alltså här, de, de unga behöver se att de vuxna
1: gör det liksom. Mm. Mm. Annars lämnar man ju dem verkligen i sticket så. Men tycker ni att miljö- och klimatrörelsen alltså gör, gör klimatrörelsen fel idag som i huvudsak är emot saken. <laughs> alltså vad kan de lära sig av ett sånt här projekt? Vad kan göra på ett annat sätt?
0: Ja, alltså jag jag förstår ju att det är klurigt. Jag tänker att det beror liksom kanske på vilka delar av miljöörelsen man, man menar. eller så. För att Jag förstår ju också att det är ju ofta ganska stora organisationer som kanske har dem, alltså ganska långa, långsamma demokratiska processer för att ta fram en, en vision. Kanske som jag sa innan att det kan vara svårare att få, få folk att skriva under på, på en vision eh, än det är att skriva under på saker man kan vara emot. Liksom, mm. Det är lätt att vara emot saker. Men jag tänker det är därför jag tänker att det kanske kan vara nätverk, alltså just gränsöverskridande nätverk eller, eller, eller att man skapar nya nätverk där, där man utgår från visionen. Mm. Um, men för mig handlar det väldigt mycket om att bara sprida kunskap. För att jag tror att får vi en spridd kunskap om de modeller och idéer som finns kring andra sätt att organisera ekonomin- så kommer vi också skapa en samhällsdebatt om detta. Eh, och då kanske plötsligt, eh, någon, någon om det plötsligt blir om vi bara tar ett exempel- för cirkulär ekonomi till exempel har ju blivit liksom väldigt gängse att prata om. Mm. Men om vi säger att det finns andra då- till exempel jag är väldigt inspirerad av- Jennifer Hintons modell Not-for-profit-ekonomi. Liksom om vi börjar prata om hur skulle det skulle kunna se ut- att ha en icke-vinstdriven ekonomi- om det blir tillräckligt mycket prat om det då kanske miljörörelsen kommer då kommer miljörörelsen hoppa på det tåget, tänker jag. Alltså, eller, alltså jag, jag tänker att eh, men jag, jag upplever att, det är, att när jag pratar om de här sakerna så blir folk jätteintresserade och tycker det låter jättespännande men de flesta har, har ingen koll, jag alltså, eh, Eller liksom det, det är lite som Julia sa om, om, om deltagarna att man, man tänker inte att ekonomi är någonting som man själv man kanske inte har så mycket kunskap om det, och att man inte riktigt tänker att det. Är, att det är sådana liksom strukturer som är, alltså och jag känner ju själv. Jag sitter ju när jag gör research och liksom håller på att försöka sätta mig in i vissa av de här frågorna. Ibland måste jag, jag lyssna på något podd. Jag måste stänga av för jag hänger inte med. Jag tycker det är krångligt liksom. mm. när folk pratar om eh, liksom hur vi skapar pengar och liksom alltså, allt från. Vad centralbanken gör och bla, bla bla. Du vet, alltså, det kan bli ganska tungt, liksom, mm. för att strukturerna vi har byggt är ju väldigt stela och så. Eh, men jag tror, <laughs> men jag känner nästan att vi inte har något alternativ, eller vi måste faktiskt ifrågasätta det här för att, för att den här, det här ekonomiska systemet är det som håller på att leda oss rätt in i väggen, mm. och eh, så jag har sett... Det kommer ju mer och mer forskning på att... Det här med att vi skulle kunna... De pratade om decapling. Att man skulle kunna liksom koppla bort tillväxten från... Eller liksom... Eh, ja, från utsläppen. Och jag har sett, det finns forskning på att... det, Nej, det, det kommer inte gå. Det finns inget som heter grön tillväxt. Utan vi kommer behöva... Vi kommer behöva ha ett annat sätt att organisera oss. Liksom. Mm. Eh, och då... Så måste vi ju helt enkelt ta de här samtalen. Alltså det är Om vi vill fortsätta på den här planeten som art- så, liksom, så måste vi tänka om hur vi hanterar resurser. Eh, och jag tänker att en jätteviktig del handlar ju om- att till exempel som det är nu, så eh, om man tar pratar om resurser- så tänker vi att idag är det ju bara köpare och säljare- som har en eh, makt över en produkt- att den ska skapas eller inte men de personerna som kanske bor bredvid en gruva där eh, de här mineralerna tas upp till exempel och kanske drabbas av ut, utsläpp och sånt de har ingenting att säga till om och det handlar ju om ekonomi och liksom handlar om demokrati i ekonomin liksom vilka ska egentligen ha inflytande över
1: ekonomiska beslut mm. Ja, som nu i Gallock i Sápmi med gruvan man vill bygga där då
2: min spaning är att tiden är mogen. Liksom. Mm. Nu är vi här. Att, eh, alltså det har tagit lång... Nu är vi på platsen att vi vet att det här är inte hållbart, det, och, och det är hållbart. Det är inte bara några få som vet det. Utan det är verkligen sipprar in i de breda folklagren. Mm. Eh, och, och då uppstår ju verkligen frågan. Ja, men vad ska vi ha istället? Just. Men det är först när den frågan... verkligen när den första insikten verkligen har sjunkit in, att det här går inte längre. Det är först då som vi tvingas att tänka på vad vill vi ha istället. Eh, och, och det är ju alltid i samhällen att vissa måste gå före liksom, och, och via på olika platser. Liksom. Men, men jag tror att, och, och utifrån den respons vi har fått på projektet så känns det verkligen att det är dags. Nu är vi här, att det, det ska visioneras och skapas nytt och bli kreativa processer tillsammans
1: mm. och, och så får vi se om vi hinner för det är jävligt bråttom. Ja, det är ju just det som är det lilla problemet. Nej men jag tänker också på det här, du var inne på Cecilia också, att det här att ja men det kan ju vara svårt vi tar en rörelse som Extinction Rebellion som har tre krav som de flesta ändå kan ställa upp på något sån här men jag kan ju inte ens föreställa mig om exar om, om liksom skulle sätta så nu ska vi göra en gemensam vision här alltså <laughs> men det kanske inte är det som är det viktiga tänker jag. utan det viktiga är väl att visionsarbetet kommer igång, att, man, att det finns liksom, ja, en massa olika idéer om vad ett annat samhälle skulle kunna hur det skulle kunna organiseras hur det skulle kunna se ut som är inom planetens gränser eller ja, som inte skadar människor och, och miljö och sådär så det, det viktigaste är kanske just det att, att det faktiskt börjar men jag tänker, också på, jag tänker också på vi har pratat om lite grann politiker och vad det är som gör att de inte har visioner men media då vad har de för ansvar där läser man ju inte heller så mycket om visioner vad tror ni det kan bero på många svåra frågor
2: Ja, det ger väl inga klick. <laughs> jag vet inte. Nej. Ähm.
1: Nej, det är ju väldigt problemfokuserat. Liksom. Ja.
2: Äh. Alltså, jag, jag vet
0: inte, jag tycker ändå, oh, kanske inte mycket, eller man ska säga, men jag, jag, det finns ändå vissa modeller som uppmärksammas i, i media, liksom typ liksom den här donut economy har ju fått ganska mycket uppmärksamhet alltså liksom vissa av de här modellerna har jag, har jag själv kanske upptäckt i media mm. så, att, så att helt tomt skulle jag inte säga att det är men sen kanske det beror på lite grann att jag har ögonen öppna för sånt liksom mm. eh, men, så, men, det, men jag tycker absolut att alltså, det är väl lite det vi, vi vill liksom få upp det här mer på agendan alltså få mer, mer samtal och diskussioner om om lösningar och inte fastna i problemen. För det är, det är oerhört lätt. Till och med när vi har haft visionsevent så, så kan det vara så att man inser oj men nu sitter jag och bara pratar om problemen igen här. Alltså man, man halkar ju tillbaks för det är så lätt att bara åh oh,
2: gud och det här och det här och det här är så dåligt och det här är så dåligt. Men jag kan lägga till en sak apropå det ni sa innan om att liksom, svårigheten med att enas om en vision. Men det vi ändå ser i våra workshops det är ju att det finns ganska mycket konsensus kring vad är det är vi, ja, vi vill. Vi vill ha ren luft och vi vill ha mer gemenskap. Vi vill ha lokalt odlad mat. Vi vill ha mer tid till, för varandra och för skapande. Mm. Alltså, och nu kanske vi, det kanske är en viss grupp som, som söker sig till vårt projekt också. Men det känns ändå som att så här, det är inte så himla. Det är ganska allmänmänskliga. Vi vill bottna i oss själva med varandra och ha trygghet. Och, och, och lekfullhet och skapande liksom. mm. ehm, och, och frihet att, att också välja liksom. så, så det som där det blir svårt det är ju, ja, men okej, hur ska strukturerna se ut som levererar det liksom? hur ska man hur ska beslutsprocesserna se ut så att det faktiskt blir demokratiskt så att man får så mycket som det är möjligt, möjligt att påverka över beslut i den utsträckning som man påverkas av dem eller hur ska man bygga upp mekanismer så att vi inte tar mer resurser än man gjorde kan återskapa och, så. Mm. och det är ju också när du säger det här det är svårt att enas men, men det är också på något vis kanske något som experter eller personer som verkligen får ägna sig åt på djupet och över lång tid. Det hinner man inte lösa på några workshop-tillfällen. Liksom. Men ibland har vi i projektet varit frustrerade- att vi inte kommer längre kring liksom hur, mm. hur ska det funka exakt. Men, men det är också en svår uppgift som så här, den görs inte idag i samhället. Det finns ett fåtal personer liksom som, som Sia och Anders i filmen letar upp. Men... Ja, någonstans har vi ju- väldigt mycket samma längtan- mm. som människor
1: liksom. Mm. Samma grundläggande behov. Mm.
0: Mm. Ja, och jag tänker- alltså vissa av de här som- jag vet inte, det är en diskussion om- vad som är en, en ekonomisk modell- och vad som är en teori- och vad som är bara ett koncept och så vidare. Men, men om man säger att vi har många olika- termer, liksom- typ demokratisk ekonom eller ekonomisk demokrati- jag blandar alltid ihop dem där- eh, eller liksom deltagarekonomi eh, eh, eller not-for-profit-ekonomi eller kollaborativ ekonomi. Alltså det finns en uppsjö av olika liksom, prefix till ekonomi idag. Men om, det vi också är intresserade av är liksom att se, men vad har de gemensamt och vad skiljer de åt- Alltså för att när man väl börjar titta på det här så känns det ibland som att det väldigt många personer kommer fram till ungefär samma sak men kallar det lite olika saker och har lite olika vinklar och sen kanske det är några detaljer som, som detaljer här och där som skiljer sig och då blir det intressant och kanske det är de detaljerna vi ska fokusera på mer och kanske, vi kanske borde liksom hitta något mer paraply för det här eller liksom, det, det är väl det här att vilket begrepp kommer fastna vilket, vilken av de här termerna kommer liksom bli den det som vi vill driva. Det är väl lite det vi är i någon slags utforskande resa nu också. Så här. Var, ja, var, vilk, ja. Men jag tycker det är intressant just liksom hur, de, hur, hur att de ändå har väldigt mycket gemensamt ofta. Liksom, eller någon slags grundsyn är ganska ändå relativt lätt att komma fram till. Problemet är ju att. Ja, alltså vi har ju en sån grundsyn redan idag. Så här, åh, demokrati och jämlikhet. Och så ser det ju verkligen inte ut i, i praktiken. Så det handlar ju om liksom också. Hur vi, hur kan vi implementera det här?
1: Mm. Finns det länder, eller har ni exempel på där man liksom ändå har lyckats med någon alternativ modell? Eller har på gång liksom? Alltså det finns ju,
2: tänker på Mondragon i Spanien i... Katalonien va? Där det finns jag tror det är 80 000 som jobbar i kooperativ och, och så, så där är ju en kooperativa företag som handlar med varandra och sådär. Alltså,
0: nej jag vet inte heller om jag skulle säga att det är något land som är så, här, åh de har lyckats. Eh, utan det finns väl liksom så här mindre exempel på att, att de jobbar på olika sätt. Alltså jag har inte koll på exakt detaljerna men jag tycker att det är intressant liksom att Holland verkar ha jobbat väldigt mycket både med, alltså på djupet lite mer med cirkulär ekonomi och även har, liksom, Amsterdam har ju antagit donutmodellen liksom för att för sin stad. Så vet inte jag jag har försökt, jag har inte, kom, jag har inte hunnit fördjupa mig i liksom hur det faktiskt går i praktiken för det är ju, det är väl liksom, men jag tänker att det är en början av en process mm. jag tror inte att de är de är ju inte framme tänker jag vid liksom total hållbarhet men jag tror absolut att det finns liksom mycket. Alltså det, väl, det kan jag ändå säga är inspirerande, även om det är svårt att se det nu när man ser att alltså, siffrorna går ju åt fel håll liksom fortfarande. Men vad gäller utsläpp och så vidare. Eh, men <laughs> det är ändå väldigt inspirerande att se att det är så många olika initiativ över, över världen som, mm. som ändå jobbar på det här. Och eh, om, man, om man får våga vara lite hoppfull, vilket jag inte, inte vågar särskilt ofta, men så, så det var en, in, en intressant föreläsning också på klimatrixen där de pratade om att, liksom att när man är i början av en exponentiell kurva så kan det kännas som att det går väldigt långsamt mm. men sen går det plötsligt jäkligt fort. Mm. Så ja, det är mitt enda hopp, det är att vi är i början av en exponentiell kurva där alla de här liksom bra projekten och mm. liksom håller på att liksom kommer ta över till slut så att mm.
2: det här som
0: liksom oljesomhället kraschar samtidigt ungefär.
2: Just det. Man pratar ju också om so social tipping points liksom. Din, Just det. Eh, och eh, mm.
0: Absolut, alltså, då måste jag ju säga att min favoritanalogi eh, som jag tycker är väldigt vacker som, det var någon i omställningsrörelsen tror jag som, eh, som berättade för mig någon gång det var så här, eh, vet ni liksom när en, en puppa blir till en fjäril <laughs> så är det ju så här. så finns det en massa celler inuti det finns celler som kallas för imagoceller ifrån ordet imagine och eh, till en början så är liksom är, är det väldigt få sådana imagoceller- och de här imagocellerna- de, de bär på en bild av hur fjärilen kommer att se ut- när det ska bli en fjäril. Och i början så är det som att- eh, de får kämpa och typ- de blir till och med attackerade av de andra cellerna- som att så här- nej, nej, vi ska, vad, är, vad är det där för skit? Vi ska inte bli någon jävla fjäril, vi är en puppa liksom. Och sen, <laughs> men sen blir de fler och fler och fler- och så blir det den här social tipping pointen där- plötsligt så är alla celler imagoceller- och det är då som det blir en fjäril. Ja. Och man kan ju se så på samhället- att vi är de här små imagocellerna- som, som kämpar för att försöka bli fler.
1: Ja, det är en vacker bild, verkligen. Jag tänkte bara- Donut Economy pratade om. Kan du lite snabbt och enkelt förklara- vad är det för något?
0: Ja, precis. Men det handlar ju- eller Kate Raworth som tar fram modellen- vi ska faktiskt intervjua henne- om några veckor till filmen. Hon är, Um, har väl, hon utgick egentligen från de planetära gränserna som bland annat Jonas, Johan Rockström tog fram. Nio planetära gränser. Och i princip så, så tittade hon på den här cirkeln med, liksom, där man också ser att vi, och vi överskrider vissa av de här gränserna. Så ritade hon en inre cirkel som helt enkelt är liksom ska säga botten av liksom där för vad människor behöver för att liksom, för att må bra mm. på olika sätt så att, då blev det helt enkelt en munk eller en donut. <laughs> um, och uh, ja, helt enkelt att det är mänsklighetens gränser för liksom, jämlikhet om att vi har matförsörjning, vattenförsörjning och så vidare saker som vi behöver för att, för att överleva och uh, ja. Och helt enkelt så borde vi vi borde befinna oss då Inom de, här, inom de här kanterna, liksom, jordens gränser- och mänsklighetens gränser.
1: Mm. Det är
0: lättare med lite visuell hjälp, ja, känner jag. Men,
1: Vi får lägga upp en bild. Men då får de här gränserna styra helt enkelt. Ja,
2: ja precis. Hennes bok heter ju Seven, eller en av hennes böcker heter Seven Ways to Think like a 21st century economist. Mm. så att det är ju, Hon beskriver också principer för, okej, okay, om vi ska skapa en ekonomi som håller sig inom de här gränserna. Eh, hur, hur ska vi tänka då? Ja, men då måste vi tänka cirkulärt. Vi måste distribuera makt och resurser. Vi måste, eh, ja. Så att hon det är liksom egentligen inte en. Hur det ska fungera. Men när vi ska skapa den här hållbara ekonomin. Då behöver vi tänka utifrån de här principerna. Vi måste bygga in de
1: här logikerna i ekonomin. Mm. Så. Vad är det som driver er att hålla på med det här? Ja.
0: Um, jag tycker det lite komiskt. För att när jag var... När jag var Liksom, väldigt ung, så, ja, men, typ tonåring, så tänkte jag. Liksom, så var jag, jag har alltid varit väldigt många intresserad. Men jag var inte intresserad av varken miljö eller ekonomi. <laughs> jag tänkte så här: men miljö, man, måste, man kan inte vara intresserad av allt, tänkte jag så Så alltså, jag orkar inte tänka på de där frågorna. Typ, så. Och ekonomi tyckte jag också var så tråkigt. Så jag tänkte: Nej, det, det orkar jag inte tänka på. Så då var jag faktiskt, då var jag faktiskt med i Folkpartiet. Oh. liberala ungdomsförbundet för jag, för jag var liksom intresserad av så här jämställdhet och integration och skolfrågor och så liksom, då, då kändes det liksom lätt och lalala. men sen som när jag började inse liksom alltså jag, jag blev, helt, när jag blev liksom började få ett större perspektiv på världen så insåg jag någonstans att vänta jag kan inte inte bry mig om miljö och jag kan inte inte bry mig om ekonomi och nu är jag där precis där jag inte var intresserad av. För att jag, tycker att för att jag helt att alltså det är det absolut viktigaste. Mm. Det, det är liksom... Ja, så att jag är väldigt glad att jag har kommit tillbaka till de här frågorna för det är väl egentligen det som, det, är det som driver mig mest av allt egentligen. Det är liksom... Eller jag kan ju liksom önska att ibland att, att... Jag kan ju önska att världen var redan var bra för då hade jag kanske ägnat min tid åt något helt annat liksom. För att jag, mm. som sagt, jag är väldigt många intresserad. Men jag känner att det finns liksom inget som är mer meningsfullt än att jobba med de här frågorna
1: mm.
2: ja vad driver mig åh oh, svårt um, men det är nog ändå någonting med kreativitet och människors skapande liksom att, att um, alltså jag kan ju säga alltså, rädda man vill ju rädda världen men, men vad som ger mig liksom lust i stunden är ju att, att när vi kan bli skapande tillsammans och liksom flytta fram gränserna för vad vi tror är möjligt och eh, vad, vad är lekfullhet och kontakt. Liksom. Mm. Eh, och det känns, just nu är jag väldigt upptagen av mitt avhandlingsarbete. Det är liksom i idé mina tankeprocesser går väldigt mycket. Och som, där jag försöker också så här, ta hjälp av teorier kring hur, hur kan vi bryta oss fria <laughs> och eh, tänka nytt och skapa nytt liksom. mm. och, och det känns otroligt hoppfullt alltså, jag känner så, när, när du frågar så, här, så är det som att jag också känner en väldigt så här, lust och glädje i mig att bara, ja så här, det, det kanske går liksom åt helvete med den här civilisationen men, men typ att få vara i någon slags skapande processer mitt i det här är väldigt lustfyllt för mig mm
1: till sist skulle jag vilja fråga er. Hur ser er vision ut av ett omställt samhälle? Vad säger du Cecilia? Um,
0: ja, det, det kan man ju tycka att jag borde ha ett så här tänkt ut svar. Men för att, för att jag liksom håller på och laborerar med de här frågorna så mycket så är jag liksom mer öppen. För många olika liksom fortfarande. Jag, känner mig, jag håller mig ganska så... De här generella grejerna är ganska lätt att liksom skriva under på att så här, ja, man vill ha... Man vill ha mer tid och man vill ha. Eh, alltså jag vill ju se ett samhälle där vi släpper lös- människors kreativitet. För där tänker jag att det är ett jättestort problem att vi har liksom, att vi är fast i lönearbeten- där vi skapar saker som inte för att skapa saker som vi inte behöver och så vidare. Och där tänker jag att, liksom att om, vi, om vi blir av med allt det här onödiga arbetandet- så skulle vi ju kunna liksom ha ett mycket ett jättespännande samhälle mm. där folk. Eh, Alltså tänk, den, tänk all konst, tänk all forskning, tänk liksom vad vi skulle kunna åstadkomma om all den, den tiden och kreativiteten frigjordes. Så det är ju, där, där ser väl jag en jättepotential. Eh, och sen beror det på för mig liksom om vi tänker på en, på en kort, kortare sikt eller en lång sikt. Eh, för, jag, för jag tänker att man kan... Med, på lång sikt kan man ju se inga, inga gränser egentligen då kan, då kan jag verkligen drömma jättefritt liksom, men på en kort sikt så känner jag att det handlar om att överleva som art mm. Mm. <laughs> um, och då kanske det, jag blev väldigt inspirerad eller även om den inte är så, den är ganska mörk bitvis också, så, om den här boken The Ministry for the Future just för att de någon, de har skrivit om det som en utopi men jag tycker absolut inte att det är en utopi i alla fall inte i bemärkelsen att det är, liksom, det är inte en perfekt värld på något sätt utan, men den är, mer, den är väldigt verklighetsnära så alltså det känns som att det är en verklighet som är så komplex och svår och hemsk som den är men att vi ändå överlever och liksom lyckas på något sätt ta oss igenom omställningen det kanske är liksom, inte för att jag jag ser inte det som är så här åh, det här samhället jag vill leva i. Nej. Utan det är mer liksom det första steget är bara helt enkelt att ja, vi måste klara det här. Men mm. eh, jag tycker ändå det är väldigt viktigt att tänka på det här längre, de här längre
1: målen. Liksom. Mm. Mm. Vad säger du, Julia?
2: Ja, om jag bara ska tänka mig förbi då att, vi, att det har gått bra och vi inte vet hur. Så då ser jag framför mig. Ja men verkligen så är det, det mest grundläggande då att varje människa på planeten har liksom vet att han får sina grundläggande behov tillfredsställda utan att det går ut över andra. Eh, varken djur eller människor eller natur. Och sen, eh, och, och, men jag tänker att vi också har ruckat på idén om att vi inte är del av Naturen. Att den här uppdelningen, människa och natur, den är... För vi, vi är också djur bland andra och vi är också eh, en del av naturen. Och vi har, en, och vi har också i våra strukturer... Eh, alltså vi, vi, vi har på, på, på personliga nivå en förståelse för att det jag gör mot min omvärld jag är mot mig själv. Vi mm. hänger ihop och eh, det är liksom... Flöden. Jag är del av livets flöde liksom. Jag kan inte ställa mig utanför det. Eh, och vi har också byggt strukturer. Alltså både ekonomiska men också sam andra samhällsstrukturer. Där, som fångar upp den eh, och liksom gör att vi lever den kunskapen. Så att inte det heller är ett individuellt val och någon slags personlig omställningsprocess som man måste göra. Utan, utan eh, det är så våra strukturer är formade. Att eh, inriktade på hur kan vi leva i samklang på den här planeten. Det är min utopi.
1: Tack så jättemycket. Och tack för att ni var gäster i Klimatpodden. Tack så mycket. Tack
0: så mycket.
1: Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av konvojproduktion. Gäst i dagens avsnitt var Cecilia Pålsson och Julia Fris. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns och du kan följa podden på Twitter och Facebook. Signaturmelodin är skapad av Tommy Kaso och loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson. Om du vill stötta arbetet med podden är du välkommen att swisha valfri summa till 123396- Två nio sju fyra.